0: Então o shiur de hoje a gente vai dedicar, a gente já fez a primeira introdução sobre o Tachanun, que a gente fala diariamente, hoje vamos passar para a segunda introdução, se Deus quiser a gente já começa a leitura do próprio Tachanun, das confissões. A grande pergunta desse trecho da Tfilah é, três vezes por dia, Shacharit, Minha, alguns falam também no Shmá da noite, a gente confessa um monte de coisas, que se você for para pensar Será que somos tão malvados assim? Tantas coisas que estão descritas lá, será que a gente realmente fez? E se é que a gente fez, por que tantas vezes aos dias a gente fica se confessando, se confessando e se confessando? Essa é a grande pergunta. Então, algumas, alguns pontos curiosos. Número um, uma pessoa na época do Maimonides, ele tentou mudar o trecho, mudar o, o nusar, mudar o rito, mudar as palavras desse trecho, porque, como a gente falou, será que eu fiz isso mesmo? Será que foi isso, vem assim que eu pequei? E ele foi extremamente criticado pelo Maimonides. E numa outra época, uma outra pessoa, um sabe inclusive, queria trocar esse nusar, e aí Deus mandou para ele um teste lá de cima para é, ver se ele cometia, na verdade, o erro, e ele acabou cometendo. Então, isso foi, na verdade, uma prova divina, mostrando que, de um jeito ou de outro, a gente pode acabar cometendo incendio em todas essas transgressões. Mas, mesmo assim, ainda fica difícil. Tá bom, eu não vou mudar o que está escrito, eu acredito, mas, ainda assim, fica difícil de eu entender por que, que o sábio colocaram tantos pecados, será que eu fiz eles? O que, que eu devo pensar, mais importante ainda? Na hora que eu leio, roubamos, poxa, eu não me lembro... Se eu roubei entre hoje de manhã e hoje à tarde, pode ser que anteontem eu roubei, mas hoje será que eu roubei? Tem tantas, tantas, é, 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 tantas declarações lá muito difíceis da gente entender. Então eu vi aqui uma coisa muito interessante. É, eu queria compartilhar com vocês. A pergunta é parecida, mas a resposta está numa linguagem bem, é, bem atual. A pergunta é: no Yom Kippur a gente bate, a gente faz o alret, todo o alret. Dez vezes. Poxa, dez vezes? Por que tanto? Uma vez, duas, três, por que dez vezes? Então, não é uma resposta autêntica de um comentarista, mas basicamente o que eu vou ler para vocês agora, é basicamente é um, é um processo de conscientização. Quanto tempo demora pra gente falar, eu errei, e para eu realmente sentir que eu errei e eu quero melhorar? Às vezes é fácil a gente falar, que nem alguém comentou outra vez. É fácil, eu falo desculpa, eu entendi que no shiur do Rabino, que a gente tem que assumir nossos erros. Então, eu erro, falo desculpa e pronto, continuamos a vida, tá tudo igual. Não, quando a gente fala eu erro, tem que ser com honestidade. Então, o comentário que eu vi aqui, eu vou ler para vocês. Então, a primeira, a primeira explicação, fala, a explicação fala o seguinte. Na primeira vez que a gente bate no coração, e a gente fala, Sham, "no bagado, eu errei, eu pequei, etc. No nosso coração, no nosso pensamento, a gente tá, né, nah, não, não é nada disso. Eu não pequei, tô lendo porque tem que ler, o é um pur eu sigo o Sidur. Mas não, a segunda vez que a gente lê, você já começa a pensar, poxa, talvez sim. Talvez eu acabei pecando. Na terceira vez, você pensa, tá bom, eu pequei. E daí? O que, que me importa se eu pequei? Na quarta vez, você já começa a sentir um pouco mal. Sabe quando uma, tá faltando sal na carne, tá faltando açúcar no suco? Você já começa a sentir um pouco mal. Na quinta vez, você já fala, chega na conclusão: é, realmente não tá nada bom o jeito que eu estou me comportando. Na quinta vez, você fala não só que não tá bom, você fala tá realmente muito mal. Aquilo que eu fez. É, aquilo que eu fiz é uma coisa realmente muito baixa. Na, vei, na sétima vez, a pessoa chega na conclusão e fala, poxa, como, como eu fui capaz de fazer uma coisa dessas? Na oitava vez, a pessoa já está rezando, por favor, eu espero que isso não aconteça de novo. Na, terça, na nona vez, ele fala, não só tomara que não aconteça de novo, ele fala, nunca, não deve acontecer de novo. Assur, proibido que isso aconteça de novo. Na décima vez, ele fala isso de fato, cheguei à conclusão, e realmente não vai acontecer nunca mais. Então, a ideia dessa explicação, não, de novo, não, é, não veio dos comentaristas clássicos, mas é a ideia da gente repetir, repetir, repetir. Eu posso falar várias e várias vezes, eu pequei, mas até eu realmente interiorizar essa ideia, às vezes demora bastante. E isso me leva a uma história de um aluno de um aluno do Altereb, ele conta de que antes dele começar a estudar Hassidus, ele passou por um longo processo até que ele chegou a E Ele conta o seguinte, que antigamente, quando ele chegava nesse trecho do Ashamnu, ele falava Ashamnu. A gente disse outra vez que está no plural. Então você fala nós pecamos. O que você pensava na verdade? Não, eu não pequei. Então é o outro que pecou. Eu batia no coração falando, achar nu, eu focava no nu, que era o plural. Ou seja, o outro pecou, o outro roubou. O que, que eu posso fazer? nem estranho todos fazem parte de um único povo. Então eu bato no coração pelo outro. Eu, na verdade, não pequei. Eu sou tzadik, eu estudo Torá, eu faço coisas boas. Nada, não fiz nada de errado. Tá bom? Aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais na minha vida. E comecei a procurar caminhos de estudo de Torá mais profundo. Então, ele conta depois que, de fato, eu pequei. Não, ele falava o seguinte. Não, o que, que eu posso ficar pensando mal do outro? Eu não posso ficar pensando mal do outro. A gente tem que ter amor, julgar o outro positivamente. Então, ele pensava, no o outro pecou. Não, o outro não pecou. Mas, espera aí. Mas eu também não roubei, eu também não matei, eu também não menti. Então, nem o outro pecou e nem eu pequei. Mas aí ele continuou com a pergunta, pera aí, se eu tô todo dia batendo no coração, alguma coisa eu devo ter feito. Até que ele se aprofundou um pouco mais, e esse é o ponto do meu shiur hoje, ele percebeu que esses pecados que a gente declara, não necessariamente nós transgredimos ele literalmente. Todas as partes da Torá e da Tfilá têm camadas e camadas de significados diferentes, e quando a gente fala roubei eu errei, etc., a gente pode fazer isso de uma maneira literal, ou a gente pode ter transgredido isso de uma maneira mais sutil. Então, a terceira conclusão que ele chegou foi, eu pequei, ou se pequei, e pequei mesmo. Só que ele ficou num problema. Se meu erro é um erro de caráter, não é que eu simplesmente fui lá, assaltei um banco, etc., agora eu vou lá e devolvo o dinheiro. É um erro de caráter, é um erro de personalidade, é um erro que eu continuo fazendo e faz parte de mim. Então a pessoa, ele batia no coração, então a primeira explicação ele falava acham nu, ou seja, nós pecamos, você pecou. A segunda explicação que ele chegou na conclusão, ele falou, bom, o outro não pecou, porque eu tenho que julgar ele positivamente, mas eu também não pequei. Então é lo acham nu, não pequei. A terceira, ele falou, eu pequei, eu entendi que eu tenho vários erros que eu preciso me corrigir a cada dia, mas eu vou continuar pecando. O que, que vai mudar entre hoje e amanhã? Se eu sou uma pessoa nervosa, se eu sou uma pessoa impaciente, se eu sou uma pessoa com... É, sente raiva das pessoas, o que for, o que, que vai mudar entre hoje e amanhã? O que, que vai mudar entre Shaharit e Minha? Eu posso, eu posso tentar, mas o que, que eu posso fazer? Essa foi a terceira conclusão, que ele falava, eu pequei, mas eu vou continuar pecando. Depois, finalmente, que ele conheceu o Alter Eber, ele diz, e ele estudou o livro Tânia, ele entendeu que realmente ele pecou, mas ele tem um caminho, que esse é o livro Tânia, que mostra pra gente quem nós somos, qual é a nossa personalidade verdadeira, o nosso anefesh nossa alma animal, nosso instinto animal. Mas temos também uma alma divina dentro de nós e nós somos capazes a cada dia de bater no coração e que, pelo menos numa escala pequena, a cada dia eu posso melhorar um pouco os meus traços de personalidade. Então, esse é o foco do nosso estilo. A gente vai começar a analisar. Ó, oh, Mauro, bem-vindo. Mordechai, bem-vindo. A gente está aqui tentando explicar o Tarranon que você perguntou. Bom dia, bom dia. Desculpa, desculpa o atraso aí. Bom dia. Já, já bate no coração, hein? Vê se agora bate no coração, pede desculpa e melhora pra próxima. Então, então, ó, tô batendo no coração bem forte. Ih, agora quebrou. <risos> é, desculpa, agora Deus programou tudo isso para você se atrasar e pedir desculpa para já começar a praticar o que a gente tá falando aqui. <risos> tá ótimo. Ok, só dar um exemplo, né? Tinha, tinha pessoas seguindo no mesmo pensamento que a gente tá falando agora, de que às vezes quando você bate no coração, você fala ah, não tem nada a ver comigo, eu não fiz nada disso. Então tinha pessoas que chegavam na véspera de homem, que puro ele pensava, poxa, um dos pecados mais graves é mentir. Um dos pecados mais graves é falar o nome de Deus à toa. Eu vou chegar no Yom Kippur, eu não consigo lembrar de nada que eu fiz errado esse ano. Então deixa eu chegar fazendo a véspera de Yom Kippur, fazer um pecado. Desse jeito eu vou ter já pelo que bater no coração. Então a gente já fez aqui, já, já a Shem já criou o um ambiente para você, pelo menos já ter alguma coisa para bater no coração. Caso contrário, com certeza você não teria absolutamente nada. Ok. Então, então a pergunta é, qual que seria então a explicação mais profunda disso que a gente bate no coração? Sejamos honestos, sejamos sinceros. Quando a gente fala de roubar, tá bom? Pode ser que eu roubei tempo, pode ser que eu matei alguém, acabando envergonhando, mas poxa, tantas vezes ao dia será que eu fiz realmente tudo isso? Acaba que a gente fala, fala esse, fala essas declarações e acaba sendo às vezes uma coisa falsa, da boca para fora. Você, no fundo da tua cabeça está pensando, olha, eu tô falando, mas eu não fiz. Então qual que é o sentido? Então, se a gente estudar um pouco de Hassidut, a gente vai se aprofundar e entender que essas declarações, além do sentido literal, além do sentido que eu estou batendo no coração de forma coletiva, pensando em outros que pode ser que realmente cometeram esses erros de forma literal, mas tem um motivo, no qual, por causa dele, nós falamos e repetimos e repetimos várias e várias vezes. A primeira explicação, que não tava é uma questão de conscientização. Eu falo, 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 até eu perceber que realmente... Aquilo que eu estou falando é verdade. Mas vamos ver agora nos detalhes a tradução mais profunda dessas, dessas declarações e aí a gente vai entender que realmente no nosso dia a dia, sim, a gente transgride e bastante. A grande pergunta é se a gente vai melhorar para a próxima vez. Então, a Chamno, Achamno. O que significa achamno? A palavra Ashem em hebraico, Ashma significa culpa. Nós somos culpados. Essa é a primeira declaração. Essa, na verdade, a gente já explicou um pouco, de que esse é o motivo que a gente bate no coração. O coração é aquele que, muitas vezes, domina as nossos pensamentos, atitudes, forma de agir. Coisa que, se a gente fosse parar para pensar de forma fria, a gente não teria agido dessa forma. O coração é o lugar aonde reside a nossa alma animal, nosso instinto animal. E é ele que muitas vezes toma conta das nossas atitudes. Então, a primeira coisa, eu bato no coração e eu falo, nós somos culpados. O que significa isso? Eu assumo a responsabilidade. Eu acho que nisso a gente já explicou um pouco. Esse foi o erro de Adão que culpou a esposa. Esse foi o erro de Caim, que não assumiu para Deus que ele fez o erro. O nosso maior erro ouvi uma frase uma vez, a gente achar que a gente não pode errar. Ou, o nosso maior erro é errar e não assumir o erro. E a gente contou histórias a respeito, esse é o primeiro ponto. Aqui tem mais uma explicação muito bonita, que a palavra achamnu se a gente dividir no hebraico, ela cria primeiro a palavra esh, alefshin, esh significa fogo, e shomema, mnu seria para shomema, shomem significa vazio. Então essa explicação bonita que eu tô lendo para vocês está é dizendo o seguinte: eu peguei o es, o fogo, significa a energia de vida que a Chama me deu. Eu peguei a minha empolgação, a minha felicidade, a minha alegria, a minha vida. E eu, ao invés de preencher esse fogo, ao invés de alimentar esse fogo e usar esse fogo para servir a Deus eu fiz asham, eu fiz, es, eu fiz o esh, o fogo, para o shomemá, para o vazio. Eu peguei o meu fogo, e ao invés de alimentar coisas saudáveis, eu peguei esse fogo e e desorientei ele, eu desvirtuei ele, coloquei o fogo no lugar errado. Ao invés de eu estar feliz e contente por servir a Deus, eu fiquei ser feliz e contente com o restaurante gostoso que eu comi. Só usando isso como uma metáfora para várias outras coisas que podem ser similares ao restaurante. Então essa primeira colocação é, eu tirei o meu fogo de quê? Do chá e eu levei ele para clipar Eu tirei o fogo da santidade, e eu levei ele para a clipar clipar significa casca, significa, na verdade, o vazio desse mundo. E aqui cabe uma frase bonita, meu pai, que está aqui, sempre fala, é, é, saca o vazio, não para em pé. Acho que, essa é a, acho que essa é a frase em português. A origem dela, na verdade, é Torá, Um pouco parecida com isso, de que o Yosef, quando ele foi jogado no poço, a Torá descreve que o poço estava vazio e não tinha água. Parece uma redundância. Diz Rashi, a Torá quer indicar para você hein, que lá tinha cobras e escorpiões. Água não tinha, mas ele não estava vazio totalmente. Ele estava vazio de água, mas de cobras e escorpiões ele estava cheio. Dizem nossos sábios, assim é nossa vida. Ou nós preenchemos a nossa vida com o fogo de Kedushah, ou nessa analogia com a água de Torá, ou se não, tem como o poço estar vazio. O poço vai estar cheio naturalmente de cobras e escorpiões. Então o nosso erro muitas vezes é a gente pegar o fogo de do chá, aquela santidade, aquela alegria que a gente deveria designar ela para a Torá, para a Mitzvot, e a gente ficou contente, a gente ficou alegre com os bens materiais a vida material. E isso aqui a gente já pode ver, que isso não é um pecado, literalmente. Não é um pecado específico que a gente está falando. Essa é a nossa vida. A nossa vida é essa briga constante entre o fogo de do chá e o fogo de Klippah. Então, quando eu bato no coração, não é que eu estou assumindo Deus, eu matei alguém. Não. O que eu estou fazendo é me conscientizando de quem eu sou. Todos os dias, em todos os momentos da minha vida, essa é a minha luta, a no O que que eu vou fazer com meu fogo? Como eu vou dedicar a minha vida? Pode até ser, um sentido mais elevado, alguém que está estudando o Torá o dia inteiro, fazendo mitzvot, ele não faz nada de errado do Shulchan Aruch. Nada. Ele faz de A a Z tudo que está lá. Por que, que ele bate no coração também? Porque você sempre pode fazer com mais empolgação. Às vezes você fez Torá muito bem. Você fez Abraha e comeu o Kasher. Mas na hora de você comer aquele prazer que te deu foi um prazer maior do que o estudo de Torá. Quem de nós está nesse nível de dizer que eu prefiro estudar Torá do que comer uma boa pizza? Nós somos seres humanos de carne e osso que a Shem colocou a gente. Então essa primeira conscientização é, número um, saber que nós erramos, declarar isso, mas um sentido mais profundo, saber que nós, como um todo, nós erramos e continuamos errando e a gente espera que a cada vez que a gente desse achar no parar e repensar como eu posso fazer para aquecer mais o meu fogo de que do chá o meu fogo de santidade antes de eu passar para o próximo não, não, não. antes da gente continuar mais uma pequena introdução eu vou ler com vocês aqui um trecho não sei se eu vou ler no hebraico, não sei se vale a pena então deixa eu vou ler para vocês tem um trecho muito bonito do Talmud que conta uma história entre Rabi Akiva e um homem chamado Turnustrufus. Ele era na verdade um romano e o Talmud recorda para gente, escreve para gente alguns diálogos que tiveram entre esses, esse Rabi Akiva, entre o Rabi Akiva e esse sábio pelo jeito. Ele era um sábio, caso contrário não teria registrado esse diálogo dele com Rabbi Akiva no Talmud e eu quero contar para eles número um esse é um diálogo muito conhecido muito básico mas ele vai explicar pra gente de forma mais profunda essa ideia do acham eu sei que eu estou, entre aspas, enrolando para a gente chegar, mas a gente vai, se Deus quiser, as próximas aulas, uma por uma, um, um por um desses dessas declarações do tahanun eu acho que, de uma vez por todas, vamos poder estudar uma por uma delas, e vale a pena a gente anotar, escrever, para a gente poder, ao longo da nossa vida, espero que o chegue logo, mas a gente sempre se lembrar e entender a explicação mais profunda e falar isso com coerência, falar isso com um sentimento de sinceridade. O Talmud fala o seguinte, esse turno os trufos, que era um rachá, um perverso, ele veio e perguntou a seguinte questão para o Akiva. Quais atos, quais criações são mais bonitas? A de Deus ou a do homem? Claro, esperando que Rabbi Akiva vai falar, claro que de Deus é melhor. Mas Rabbi Akiva respondeu do homem. Os atos do homem são melhores que de Deus. Melhores ou mais bonitos, mais belos. Aí o homem falou, aí, Deus criou o céu e a terra? Será que um homem é capaz de criar o céu e a terra? Rabi vai falou, não, não vamos comparar com coisas que estão acima da nossa capacidade. A gente não tem capacidade disso, a gente não domina sobre isso. Me fala coisas do dia a dia, coisas que são a gente encontra nos seres humanos. E ele virou e falou, por que vocês têm o brit lá Por que vocês fazem o brit lá Aí o vai responder respondeu... Eu não sou bobo, né? Eu já sabia que essa era a tua pergunta. E por isso, eu já me adiantei e disse que os atos da pessoa são melhores. E logo vou explicar. Vamos continuar a história vocês vão entender. O Rebbe aqui virou e falou para ele o seguinte. O que, que é melhor? Grãos, como eles estão inteiros, ou gluscaot? Gluscaot são bolachas, bolo. O que, que é melhor? Ele falou, claro, é óbvio. Ele nem precisou responder. Ele falou, óbvio que bolo é melhor do que o grão. Um pão é melhor que o grão ele falou, mas espera aí, o grão foi Deus que fez e o bolo foi nós que fizemos. Quais são melhores? E aí o Durno Struffos voltou à sua pergunta, mas espera aí, se Deus quisesse que nós tirássemos o prepúcio, por que, que ele já não criou a gente sem o prepúcio? O vai respondeu para ele, ele falou, aí, quando a criança nasce, ela tem um cordão umbilical ainda ligado com a sua mãe. Se fosse assim, seria melhor a criança já nascer sem o cordão umbilical. Por que, for, por que será que a Shem fez de tal forma que a mãe tem que ir lá, ou o médico, cortar o cordão umbilical? Então, essa foi a resposta para o homem. O que, que a gente está querendo dizer aqui? Então, no um sentido simples, a pergunta, na verdade, que estava querendo dizer é, vocês judeus, se Deus quisesse que vocês fizessem, de fato, o brit Milá, vocês já deveriam ter nascido com o brit Milá. O que que Rabiaquiva falou? Não, Deus criou um mundo imperfeito e assim nós podemos completar esse mundo. Essa é a resposta do Rabbe Akiva. Então Deus criou, ele faz para a gente os grãos, a gente transforma em bolacha. Deus faz com que a criança nasça com o um cordão umbilical, a gente vai lá e corta. Essa é a resposta do Rabbe Akiva. Mas essa, 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 esse diálogo que temos entre o Rabbe Akiva e esses turnos trufos, ele foi recordado no Talmud porque realmente ele tem algo muito mais profundo. Essas duas visões, elas são pertinentes até hoje. E logo vou explicar. Como que nós enxergamos esse mundo? Alguém idealista pode chegar e dizer, bom, esse mundo é maravilhoso. Deus criou. É perfeito esse mundo. Chega a nós, judeus, e a gente fala, não. Deus criou esse mundo imperfeito. Os perfeitos, entre aspas, somos nós. O que a gente vai fazer desse mundo? Logo em Bereshita, a gente termina, a gente fala no Kiddusha, Acher Bará Eloquim Laasot. Deus, ele criou para fazer. Ou seja, ele fez um mundo imperfeito. E a nossa missão é terminar e completar esse mundo. Então aqui vou contar para vocês um diálogo interessante, com isso a gente vai concluir hoje. Um diálogo interessante, está tendo um, um shiur, que tá, na verdade é um diálogo que criaram entre o Rabino Manis Friedman, famoso palestrante, e um outro palestrante hoje, mais famoso, também famoso, mais 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 recente, chama Rabino Sheistal, americano também. Então, eles tinham o um diálogo, e é muito bonito que um, na verdade, questiona o outro, um, um ataca o outro, entre aspas, para trazer o assunto, né para esclarecer melhor o assunto. Então, o o a pergunta lançada, que era o tema do Shur, é o que é moralidade? Bom... A ministra falou, moralidade é o seguinte. Quando eu tenho duas pessoas, uma é mais forte do que a outra, prestem atenção, uma é mais rico que a outra, uma é mais inteligente que a outra, uma é mais velho que a outra, uma é mais poderosa que a outra. Então, ao invés de eu dizer, eu vou me beneficiar da força que eu posso exercer sobre você, eu não vou fazer isso com você. Então, apesar que eu sou mais rico que você, eu não vou tirar tirar vantagem de você. Apesar de eu ser mais poderoso que você, eu não vou bater em você. Isso é moralidade. Essa foi a declaração dele. Ele falou uma coisa curiosa, vale a pena comentar, que ele falou, por isso, o comunismo é o contrário da moralidade. O que o comunismo diz? Nós todos somos iguais. O que significa isso? Que se fôssemos diferentes, eu deveria controlar você. Eu deveria bater em você a colocação do comunismo de dizer somos iguais, eliminando as diferenças, você está querendo dizer que se eu tivesse diferenças, eu iria usar elas em cima de você. Então, por isso ele fala, ele diz que o comunismo, por si, é uma imoralidade muito grande. Isso que ele falou. Rabino Sheistauber falou você assim, está sendo extremamente religioso. Ele falou, bom tudo bem, né? Sou rabino. O que quer dizer isso? Ele falou, a tua colocação disso ser a moralidade, isso se trata, talvez, alguém que já é estudioso da Torá, poderia aceitar isso. Alguém que não estuda a Torá não vai aceitar isso. Ele falou, por quê? Não tem lógica o que eu acabei de falar? Ele falou, não. Hoje, e assim foi, na verdade, o que trouxe, infelizmente, quando a gente fala da, da sobrevivência, é, da luta pela sobrevivência, o mais forte é o que ganha e que sobrevive, Darwin, é, é, evolucionismo e etc. O que, que isso define? Define a natureza que quanto mais tempo passa, mais perfeito vai ficando. E se o mais forte ele domina, o mais fraco... Então essa é a tendência do mundo, essa é a natureza. Olham dentro das espécies animais, aquele que é mais forte, aquele que é mais perfeito, ele domina. E assim, na verdade, dizem que Deus, isso na verdade é o pensamento que trouxe, o holocausto, tá certo? Se nós temos uma espécie melhor do que a outra, vamos agilizar e ajudar a natureza para eliminar aquelas que são piores, Deus nos livre. Então o que acontece? Agora, trazendo, tirando um pouco desse sentido de matar e acabar com o outro, mas esse pensamento diz, o um mundo como ele está, se a gente observar a natureza, a gente deve seguir o ciclo da natureza. Nós, seres humanos, devemos seguir essa mesma cadeia alimentar. O mais forte se alimenta do mais fraco. Qual o problema de eu roubar? Qual o problema de eu matar? Os animais não fazem isso? Os animais não matam o um outro para poder sobreviver? Os animais não têm aqueles que matam seus próprios filhos? É a natureza. Então, a nossa natureza deve ser essa. Então, a, 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 a conversa lá continuou. Mas o, 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 a ideia que a gente está querendo transmitir é nós, seres humanos, somos diferentes da natureza. A natureza que Deus criou, o céu e a terra, como a Bikiria falou, é perfeita. Mas nós, todos os dias, temos que bater no coração. Todos os seres humanos, todo Yudi. Por quê? Porque nenhum de nós foi criado perfeito. A ideia da perfeição é na natureza de forma geral. Nós seres humanos foi colocado para nós o livre arbítrio. Nós colocou dentro, a Shem colocou dentro da gente essa imperfeição, essas tendências malvadas, maldosas que nós temos. E a nossa missão a cada dia Ser mais perfeitos que Deus, entre aspas. Quando ele falou que as nossas atitudes são melhores que a de Deus. Nós podemos fazer o nosso brito lá. Deus não podia fazer com que a gente nascesse com ele sozinhos. Deus esperou, e essa é a vontade dele, que nós façamos a nossa parte. É isso que realmente... Entre aspas, entre aspas, completa Deus. Essa foi a vontade dele. É para isso que a gente está aqui. Então, quando a gente bate o Tahanun novamente, a gente, na verdade, é a mera declaração de nós sermos humanos. A declaração do Tahanun significa nós somos criaturas de Deus distintas dos animais. Nós não fazemos partes parte da natureza de forma geral. Muita gente pensa, a árvore cresce, ela segue o seu instinto. Eu, ser humano, se eu tenho instinto, eu vou seguir ele. E muitas vezes na psicologia é, atual, é isso que se diz. Se você tem certas tendências, você tem que alimentar. Caso contrário, você não vai ser uma pessoa cheia. Não torá Não diz A Shem colocou dentro de nós forças destrutivas, forso, forças auto autoimunes, como as doenças autoimunes, autodestrutivas. E nós temos a função de eliminar elas. Essa é a nossa função. Então, nós somos diferentes da natureza. A Shem fez a gente sem o britmilá A Shem fez a criança, quando nasce, ligada no cordão umbilical. Você precisa de um médico, você precisa de alguém que intervenha para que ele possa sobreviver. Essa é a ideia. E quando a gente bate no Tahanun, essa é a declaração nossa. Nós somos humanos e estamos aqui para melhorar e para consertar. E essa é a nossa função. Bom dia a todos.